0: 这么多年，我觉得我每次提到说，哎，我说我也有我自己咨询师啊什么的
1: ，大家都已经，对，大家
0: 都说、嗯、啊，你怎么还有咨询
1: 师
0: ？
1: Welcome to another episode of b l u
0: r r e n i
1: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥和峰
0: ，我是简丽丽。
1: 我们继续跟大家分享欧文亚龙的《给心理治疗师的礼物》第十二章，这章的题目叫做“接受对治疗师的个体治疗”。嗯，此话怎讲呢
0: ？就是作为一个心理咨询师，他自己要有自己的心理咨询师，就是、你自己要作为，嗯嗯、呃，自己要作为来访者去进入一段咨咨询关系，就是被治疗。然后，这个也是很多年以来。这
1: 不是他们都要求的这样的吗
0: ？标配。是的，其实不是的。是嗯，其
1: 实,嗯其实大多数现
0: 在美国的训练咨询训练跟流派有关。对对对，是不要求的。然后经精精,精神分析是要求，它动力学取向是要求最多的。嗯，很多其他的比如认知行为流派，或者一些后现代流派，他其实不要求。他只是说你接受的更好，你不接受的话也,、嗯、也没关系。嗯嗯， um,
1: 那为什么会有的有这个要求，有的又没有呢？这个？传统是从何而来呢？嗯
0: ，实际上是这样的。实际上，从心理治疗的非常早期，就是大家都是接受分析的。嗯。呃，只是大家接受的，就是在最最早，因为弗洛伊德发明的嘛。嗯。然后之后，他有一些亲传的弟子，这些弟子可能在三个月内学会了，就是跟一个月或者三个月速<笑>成班。对对对，嗯、就是跟跟弗雷德就工作一个，跟弗雷德考了个二级，类型<笑>差不多。<笑>然后，呃，就像菲尔贝恩啊，谁、嗯、就是后来很多有名的人都是他分析的。嗯、但但总之呢，这个这个这个早期的奇怪的历史，这个我们今天就不赘述了。但、嗯、但是呢。其实一开始心理治疗这个传统就有，你做咨询师是要被分析的，嗯嗯，而且那时候被分析也是被看作一个是贵族的行为嘛，嗯，<以>听起来
1: 挺自然，就等于他们在做科学研究，然后需要有这种研究对象，那可能就互相来了。
0: 对，或者或者那个时候，我觉得是有点这种宗教式团体吧。我个人理解是这样，啊<对>，就是大家也很兴奋啊，就很想知道怎么回事儿等等。但事实上，就是我我可能就回回到现在来说，我觉得咨询师做个人治疗有几几有几个好处了。第一是，就是作为咨询师来讲，亚龙也这么讲，就是说，其实心理治疗中最有用的礼物，就是最有用的工具，就是治疗师本人本身
1: 。嗯，这话怎讲
0: ？所以，因为心理咨询其实就是一个你和我之间建立了一段关系，然后这个关系里面会激起你的很多情绪，激起我的很多情绪。嗯。然后我能够把我的情绪放置一边。然后，并且观察我的情，我作为治疗师，啊，我的情绪有多少是从你这儿得来的，有多少是从我自己就有的创伤中得来的？那我就有的创伤可能就按住不表，然后从你你那里被激活的情绪，然后我们能够，我能够代谢，然后能够和你一起去讨论，来完成对于你的治疗。嗯，就好像有的时候来访者开始攻击咨询师。嗯，然后呢，咨询师可能就要去分辨，我可能感感受到什么感受，然后我的感受里面可能觉得很委屈或者很愤怒等等，这些情绪哪些是因为小时候我爸也总爱这么说我，我所以我一下就火了，这些就和来访者没关系，这应该我自己处理的。那哪些情绪呢？是因为你你的人际关系里面就是愿意去在某个阶段去挑战别人？然后这是你人际关系在我们俩关系中浮现，等等等等。然后，所以治疗师呢，一方面几件事情，一方面，一方面治疗师要处理自己个人的议题，就是个人的创伤，这样我才能够理解，就是我才能看看看我的来访者看得更清楚，就是我能分辨，就做刚才我说的那个区分。同时呢。咨询师就因为咨询师也都是正常人嘛，就普通人，也不一定真的正常人了呵呵，就普通人。那普通人就是咨询师要能够自己，就我们有一句话叫，咨询师能自己能走多远，他就能带他的来访者走多远
1: 。哇塞，那我那比如说我去找咨询师，那还真要找一个特别耐力特别好的人，是吧？
0: 不不一定是耐力，就是他在刚好在这个议题上，他走走得远，所以这也是我举个例子啊，就比如说，我如果没有接受心理治疗的话，我可能不能意识到，究竟什么是悲伤，或者究竟什么是愤怒，然后当或者什么是丧失，就是当我对我。我你就举个例子，我能明白丧尸是什么样的感受，我知道我在面对丧尸的时候，可能有什么样的情绪出现，我可能做什么样的动作的时候，当来访者在表达一一件事情的时候，来访者可能都没有意识到这个是个丧尸，但是我能够识别它出来，但是如果我自己都没有体验过这些东西，我自己都不知道丧尸的体验是怎样的。当来访者可能非常轻描淡写的说了一句话的时候，我可能就不能识别出来那是丧尸。所以，咨询师接受个人治疗的时候，也是对自己的，就除了修复自己很多情感体验以外，对自己，他对自己有更多的认识。这个时候，他才能帮助来访者有对自己有更多的认识。同时呢，还有一点就是自。来访者就咨询师，如果在他接受个人治疗的话，他就更更能理解，就他站在来访者的位置，他就他就更能理解一段咨访关系真正是怎么样的。就这个东西是你只是一个咨询师去学习，你从来没有坐在来访者或病人的那把椅子上的话，你不知道咨询师说的哪个话对于来访者的意义究竟有多大。嗯，你不会知道，就是有的时候你的咨询师其实多，就还是接上一期的，就多给你多给了你几分钟，或者他多跟你说了一句什么样的话，对你产生多么大的影响。这个是你站在你如果只做咨询师是不能体会的。嗯，所以亚龙在这章里面他也说了一个，说其实你要去学习成为心理治治疗师。成为病人是
1: 必经之路，是吗？必经
0: 之路，而且是其实最好的开始。嗯嗯，事实上确实是这样的。我我自己觉得，我自己接受个人治疗，还有现在接受高频的分析嘛，我觉得他们对对于我去理解我的来访者，就是我的分析师和我的工作，对于我理解我的来访者，理解我之前的，就是一些很多咨询的动力，都是特别特别有帮助的。嗯。所以在这我要插一个硬广，嗯、就是简单心理。其实我们在筛选咨询师的时候，我们是要求每一个咨询师必须接受过个人治疗的，嗯，确实从国际上的标准来讲，不是不是这个不是个必须的情况。然后，但我自己觉得，就以我个人的经验来讲，我觉得就是接受个人治疗，尤其接受稳定的、长期的个人治疗，其实对于无论对于咨询师的人格成长，对于他。了解自己的盲点，了解他自己在面对来访者的时候，他他自己的能和不能，就是他的局限、他的优势，还有他和来访者工作，都会有巨大的帮助。嗯。这个我觉得也是这个行业和很多其他行业不一样的地方，所以就是就这么多年，我觉得我每次提到说，哎，我说我有我自己咨询师啊什么的
1: ，大家都一惊，啊、对，大家
0: 都说、嗯、啊，你怎么还有咨询师？你是不有什么病啊？那你怎么给别人看？嗯就，就是就是叫看病啊，或者你怎么给别人做咨询？嗯、但其实一个咨询师有自己的咨询师，首先这是绝大多数时候这是他受训的一部分，另外。一个呢，就是这一定对来访者是有好处的。嗯嗯，然后但我在这很想很想吐个槽，就是在英文里面，就咨询师去见治疗师，就是我去见我的治疗师，我去见我的 therapist，、嗯、或者我去见我的分析师 analyst，
1: 就跟普通人去是用词是没有区别的，没有区别的，嗯、只
0: 有在中国，中国建了一个。制造了一个新词叫“个人体验”，嗯，我多少觉得，当然他可能这个词究竟是怎么产生，我们并不知道，啊，但是我觉得这个多少
1: ，好像以示区分一样，对，我去不是解决我问题的啊，
0: 对，<说>我只是去做个人体验而已，嗯，然后我我会和我的体验师聊一下的，我我我就是非常非常对此非常非常不舒服，嗯，嗯就是。
1: 好像有一种刻意回避的感觉
0: 。对，不知道你是刻意在回避，说我是个治疗师，所以我我见的不是治疗师，我见的是体验师。嗯嗯、或者有的时候，就咨询师自己对咨询这件事情，我觉得是有耻感。嗯。然后，所以我要用一个我去见我的个人体验师来防御掉这个。但其实，我就就就想想在这想 clarify 这诚信这件事情，其实。大家听到个人体验师的时候，没有什么特别的，就是个人治疗师。我见我自己的心理治疗师，我见我的心理咨询师，我见我的精神分析师
1: 。哎，那我问一个这种，嗯，可能大大家听了会就不是这个行业会有的一个问题，那就你咨询师在选择咨询师的时候，你会有什么选择标准吗？比如说他是不是经验比我更丰富啊？这似乎是我第一个能想到的问题，嗯、对吧？或者、嗯？因为我懂这个行所以你你在选的时候，你会有什么特殊的考虑吗
0: ？我觉得唯一的考虑跟来访者不一样的是，因为我们是同行嘛，嗯，同行你会更谨慎，嗯，就更谨慎的是，你们俩可能会在一个工作场合遇见，嗯嗯，然后以以及你们两个是一个圈子，你会跟他讲很多很多你秘密，嗯，然后他不要，他可千万别就是。嗯，就是同行之间说来说去什么的，嗯嗯、所以，嗯，但但我想说的是，咨询师不会这么做吧，但是我觉得来访者经常有这个幻想，或者就担心，咨询师这个担心又更甚。我之前有一个有一个朋友，他就也是咨询师嘛，然后他，嗯，他咬了咬牙，找了一个国内的咨询师，就中文的咨询师。然后他跟我描述他的这个感受，他说：“我有种决定在同行面前裸奔的感觉。嗯”嗯嗯。然后，但是从我挑什么样的咨询师，其实，呃，没有跟普通人去去找咨询师是没有什么区别的。嗯嗯。嗯我只是要刻意回避开，就我希望我在工作场合中，就我们俩不要遇见啊什么的。所以很多咨询师会选择选择远程的，比如我在北京，我找一个深圳的治疗师，或者我找一个国外的治疗师。嗯，其他没有区别，其他所有大家就普通人会经历的坑，咨询师都会经历。就是我可能找到这个咨询师其实不适合我，我找的这个流派可能不适合我，然后。我对这个咨询师有怀疑啊，什么的都，其他都是一模一样的
1: 。那在咨询室里的这种对话会不会有不一样？因为那都同行嘛，所以当你的咨询师问你个什么问题的时候，你会想哦，他大概在问我这方面，因为你更了解嘛，或者更懂嘛，对对对嗯，会有这种情况吗
0: ？我我觉得他会有，但我觉得这是有利有弊的。嗯，有利的是呢，就是。你多少是有这种咨询的思维方式的，嗯嗯，就是他能对你的工作可能进进展的更快一些，嗯，但是弊端也很大，弊端就是咨询师如果当他想防御的时候，就非常防御，
1: 嗯，嗯防御的天衣无缝，对，就滴水不漏，
0: 会这这倒不至于，就是。嗯， um, 就是他会给治疗师的工作可能带来更大的困难。嗯，但亚龙在这章里面其实还强调了一点说，说亚龙说在咨询师，其实他建议咨询师接受不同流派的咨询，就是被咨询，就你不要一开始就陷入一种流派里面的治疗师，嗯，你要试不同的治疗师，就是都能带给你一些收获和启发，这多少有点体验的意味了。嗯。然后，永
1: 昌百草的感觉
0: 。然后，呃，但亚龙也说，你在人生的不同阶段，你的个人议题是不一样的，所以并不是治疗师你说我被治疗了两年三年，然后我这个阶段结束了，我这辈子不不再需要了。亚龙说，比如说他的死亡焦虑是在四十多岁出现的，嗯，就到四十多岁的时候，就咨询师都会遇。就普通人嘛，你你在不同阶段都会遇到不同的心理困境啊、生活的问题啊等等等等。然后他说你在不同的时期，还是要见见你的治疗师，然后他都能比较有效的帮你去，就不要太自大吧，不要认为自己是治疗师，然后我就见一次就就就,就完了。嗯
1: ，好，嗯嗯，这就是
0: 给心理治疗师的礼物第十二章，第十二章，嗯。就是咨询师也要接受个人治疗
1: 。嗯，好，下次我们会跟大家分享第十三章，第十三章的标题叫做“治疗室有许多病人，病人只有一个治疗室”。嗯，下期再见
0: 。<笑>你讲了还没感情。<笑><笑>好
1: ，拜拜。<音>